0: 역사를 찾아서 제 552편 좌리공신 왜 필요했나 극본 이상락 연출 김태성
1: 정수자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 우리는 호해법의 폐지 여부를 두고 수렴청정을 하고 있던 정희왕후와 신숙주 한명애 등을 주축으로 한 원상들이 어떠한 방식으로 논의를 해서 정무를 처리하는지를 살펴봤습니다 이 수렴청정기간의 정무처리 방식을 보면 첫 번째로 대비가 이러이러한 사안에 대해서 논의해서 보고하라 이렇게 원상들에게 전교하는 방식을 들수 있습니다 이 전교란 임금이나 대비가 신하에게 명령을 내리는 것을 일컫습니다이내불당에 관련된 사례를 한번 살펴볼까요 참고로 이내불당이란 세종 30년인 서기 1448년에 경복궁 안에 세웠던 불당을 말합니다
2: 처음에 세종께서 조정을 위하여 고란의 내불땅을 창건하였는데, 당시의 관상감에 술법하는 사람들도 도읍주의 주산에서 흘러내리는 산맥에다 불당을 지을 수는 없다고 주청하였다가 처벌을 받기도 하였다. 그리고 불당을 지은 뒤부터 국가의 경사가 있기는커녕 변고가 겹치었다. 노산군 때의 해빈도 또한 모름지기 불당을 옮겨야 한다 하였는데 이로 미루어 예전에 관상감 관리들의 말이 거짓이 아닌 것을 다시 깨달았도다 하여 지금 불당을 옮기고자 하는데 경들의 의견은 어떠한지 의논하여 하르도록 하라
1: 그러자 원상들이 논의에 들어갔고요 신숙주 등이 1차 논의 끝에 대비의 전교가 윤당하다, 즉 마땅하다 하는 결정을 내리게 되고 그 의견을 대비에게 올리자 대비가 다시 교지를 내립니다.
2: 정인지, 신숙주, 한명회, 구치관, 홍윤성, 윤자은, 임원준, 서거정, 이극증 등의 의원상들은 한성부의 당상관 및 풍수학 관원들과 함께 불당을 지을 만한 곳을 살펴 정하도록 하라.
1: 그런데 며칠 뒤에 대비가 내불당을 옮겨 짓는 일에 대해서 다시 전교를 합니다.
2: 지금 중국 사신이 와 있는 관계로 사신 접대하는 일이 번다하니 내불당은 조금 기다렸다가 한가한 때에 옮겨짓는 것이 어떠하겠는가
3: 그러자 다시 원상들이 논의를 했고 대비 마마 하없으면 우선 내불당을 철거하였다가 중국 사신이 돌아가는 것을 기다려서 고쳐짓는 것이 편할 것으로 사료되어옵니다
2: 음... 그러면 그리하라
1: 이러한 식으로 대비와 원상 간의 의견이 조율돼서 내불당 이전에 대한 일이 진행이 됩니다 자 그렇다면 모든 정사가 대비인 정희왕후와 아홉 명의 원상들 사이에서만 논의돼서 결정됐을까요? 그렇진 않았습니다 사헌부와 사간원의 간관들이 내불당 개축의 역사를 중단하도록 주청해서 대비와 공방을 벌이기도 하죠
0: 사원부 대사원 한치영 등과 사관원 대사관 김순영 등이 와서 대비에게 아뢰었다.
4: 대비 마마, 지금 내불 땅을 고쳐지는다고 하는데 신등은 생각하기를 근자에살릉 조성의 역사가 해를 거듭하여 이어지고 있어 없고 또 지금 중국 사신을 접대하는 일이 겹치어서 백성의 힘이 이미 지쳐 있어 없고 또한 가뭄이 심하옵니다 하여 토목의 역사를 일으킬 수는 없사옵니다 청컨대 바하시옵소서
2: 선왕께서 장관하신 것을 함부로 헐고 고쳐지는 것은 불가하다 할 것이다 허나 술법하는 사람들이 말하기를 예전 터는 나라에 불리하다 한까달게 내가 헐었던 것이다 지금 내불 땅을 건립하는 역사를 정지한 채 여름을 지내고 나면 준비해둔 제목은 못 쓰고 버리게 될 것이니 뒤에 만일 다시 준비하자면 백성의 패단이 도리어 많을 것이다 이 일은 내가 부득이하여 시행하는 것이다
4: 선왕대에 만들어진 헌장도 때에 따라서 맞지 아니하면 덜고 보태고 고치기도 하는 것이온데 하물며 사찰 하나를 피해하는 것이 무슨 문제이겠사옵니까?
2: 나는 어제 경등이 하는 말을 듣고서 내불당을 고쳐짓는 역사를 임시로 파하자고 주장하는 것이라 생각하였는데 지금 아래는 것을 들으니 영구히 파하라는 것이 아닌가 이 문제를 다시는 말하지 말라
4: 지금 가뭄이 심하기 때문에 술 마시는 것을 금하고 저자를 옮기고 하는 중이온데 왕실에선 홀로 토목공사를 그치지 않으니 어찌 근심하지 아니할 수 있겠사옵니까 만일 부득이하다면 비록 영구히 파하지는 아니하더라도 지금 하려는 내불 당의 역사를 우선 정지하는 것은 어떠하게사옵니까
1: 이후로도 사혼부와 사간원은 물론 유생들까지 상소를 해서 내불당을 아예 파하도록 청했지만 결국은 대비의 뜻대로 역사가 진행됩니다. 자 본래 간원을 하는 것이 임무인 대간들이야 유교를 통치윤리로 삼고 있는 조선에서 비록 왕실이라고 해도 불사는 해서는 안 된다는 명분에 따라 당연히 그러한 상원 상소를 했던 것이죠. 하지만 대비와 원상들의 뜻을 꺾지는 못합니다. 자, 앞에서 소개한 내용은 대비가 원상들에게 이러이러한 문제를 처리해야겠으니 원상들이 논의해서 그 방안을 보고하라. 이렇게 전교했던 사례이고요. 이와는 달리 원상들이 국정을 개문하는 경우에도 실록에 자주 나타납니다. 개문한다는 말은 신하가 임금에게 이러한 문제가 있으니까 이러이러하게 처리하시기를 청합니다 이렇게 먼저 요청을 하는 것이죠 사학자 최승희는 조선 초기 정치사 연구에서 그 대목을 이렇게 설명하고 있습니다
0: 원상의 국정 참여 가운데 중요한 하나는 국정에 관한 개문이다 원상들의 개문은 매우 작기 때문에 일일이 거론할 수조차 없다 성종 즉위 년 이후 성종 7년까지 원상이라는 어휘가 522건이나 검색되는데 그 가운데 상당 부분은 원상들의 개문에 관한 내용이다. 이로써 성종 7년 5월에 원상제가 폐지되기 이전까지는 원상의 정치적 위상이 어느 정도였는지를 짐작할 수 있다.
1: 성종 3년
3: 12월에 신숙주가 올린 계문은 이렇습니다. 대비 마마 죄 지은 자들에 대한 송사가 지체되는 것은 그 이유가 오로지 교활한 무리 때문이옵니다 외지부라고 불리는 이자들은 항상 관아의 정문에 지켜서서 원척을 몰래 사주하거나 또는 스스로 송사를 대신하여 시비를 변란하게 함으로써 관리로 하여금 시비에 현혹되게 하고 결단할 수 없게 하고 있사오니 해당 관사로 하여금 철저히 추문하여 통렬히 징체하게 하시옵소서. 자
1: 여기에서 외지부라고 불리는 자들이 관아의 문 앞에 지키고 서서 원척을 몰래 사주한다라고 했습니다. 여기에 나오는 원척은 요즘 말로 하면 원고와 피고를 일컫습니다. 한마디로 송사가 벌어졌을 때 소송 중개인들이 중간에서 뇌물을 받고 대리소송을 하는 등 변란을 일으켜서 올바른 판결을 방해하고 있으니까 그들을 엄격히 조사해서 처벌해야 한다는 게문이죠 물론 이 대비는 원상들의 청을 받아들입니다. 성종 3년 12월 3일의 기사를 보면 원상 한명회가 상피하는 법에 관해서 개문합니다 이 상피제를 민족문화대백과 사전에서는 이렇게 풀이하고 있죠.
0: 상피제란 일정한 범위 내의 친족 간에는 동일한 관사에서 함께 근무하지 못하게 하거나 또는 서로 통속관계 있는 관사에 취임하지 못하도록 하는 제도를 말한다. 어떤 지방에 특별한 연고가 있는 관리는 그 지방에 파견되지 못하게 하는 것 등도 이에 포함된다. 이 제도는 인정에 따른 권력의 집중을 막아 관료체계가 정당하고 원활하게 운영되도록 하기 위한 필요성에 의해서 시행되었다.
1: 자, 한명회의
5: 개문을 살펴볼까요? 데비마마 본래 상피의 법에 의하면 형제 혹은 숙질관계에 있는 사람들이 동일한 관하에 있을 경우 하위직에 있는 자가 이를 피하여 다른 곳으로 가게 돼 있사옵니다. 하운데... 병조의 낭청과 도청부의 관리들 사이에도 서로 피해야 하고, 도청부 낭청이나 부장이 또한 병조의 당상관을 피해야 하니, 이렇게 되면 사람을 제대로 쓰기가 어려워지옵니다. 하오니, 이제부터는 같은 아문에 소속하여 근무하는 경우 이외에는 상피하지 말도록 함이 어떻게 싸웁니까? 상피의 법을 너무 엄격하게 적용하지
1: 말고, 친척관계에 있는 사람이 같은 관청에 소속해서 근무하는 경우에만 이를 피하게 하자. 이러한 계문이죠 물론 이 경우도 대비인 정희왕후가
2: 원상의 청안바가 가한 줄로 아노라.
1: 자 이렇게 받아들임으로써 해결이 됩니다. 이렇듯 대비가 어떤 사안을 원상에게 전교해서 의논하게 하거나 혹은 원상들이 어떤 사안에 대해서 대비에게 계문하는 방식으로 정무를 처리했던 것이죠 그렇다면 수렴청정을 맡은 대비와 원상들 간에는 의견 충돌이나 갈등이 전혀 없이 매사에 원만하게 협조가 됐을까요? 성종죽이년 12월 20일 대비가 갑자기 원상들에게 이러한 내용의 전교를 합니다.
2: 앞으로 동반과 서반의 당상관 이상관리들과 의정부와 육조의 낭청 그리고 대간, 도사, 수령, 우후, 평사 등의 관직은 이조와 병조로 하여금 함께 의논하여 재수하도록 하라.
1: 자 여기에서 동반은 물론 문반이고요 서반은 무반이지요 쉽게 얘기해서 그동안엔 문관의 인사를 이조에서 담당하고 무반의 인사를 병조에서 담당을 해왔는데 이제부터는 문무의 관원을 임명할 때이조와 병조가 함께 의논해서 정하도록 하라 이렇게 전교를 한 것입니다 수렴청정을 맡은 정희왕후가왜 이런 발상을 하게 됐을까요? 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
6: 국왕의 의중이 이제 대단히 중요했죠. 일반 뭐 실물급도 아니고 국정의 중요 책임을 맡고 있는 자리에 누구를 갖다가 앉혀야 되느냐 하는 것은 최고 권력자 입장에서 본다면 아주 중요한 문제였습니다. 그거는 뭐그 누구에게나 나누거나 또는 뭐 어떻게 할수 없는 아주 고유의 중요한 그 권한이었는데요. 문제는 이제 대비하고 성종은 그런 경험과 안목 그리고 정보가 없었습니다. 누가 정말 훌륭하고 그 자리에 적합한지 또이 사람을 그 자리에 임명해야 뭐 국가라든가 왕실에도 아무 문제가 없고 또 통솔을 잘할수 있는지 이런 어떤 구체적인 어떤 정보가 없었으니까 누가 어느 어떤 자리에 적당한지를 몰랐습니다.
1: 당상관 이상의 고위관료의 임명은 대단히 중요한 구강권의 행서라고 할수 있습니다 그런데 어린 송종과 수렴청정을 맡은 대비에게는 어떤 자리에 누구를 앉혀야 할 것인지에 대한 정보와 또 안목이 부족했기 때문에 이조와 병조가 함께 협의해서 결정하면 좋겠다 이렇게 단순하게 생각을 했던 모양입니다 그런데 다음 날인 21일 사헌부 장령인 박숭질이 와서 대비의 전교가 잘못됐다고 말합니다.
7: 대비마마. 특건데, 대비마마 께 없어, 동방과 서반의 당상관 이상과 의정부와 육조의 낭청을 비롯하여, 대간, 도사, 수령, 우후, 평사 등에 이르기까지의 관직을, 이조와 병조로 하여금 함께 의논하여 재수하라고 전교하셨다는데, 신등은 생각하건대 병조에는 무관에 대한 인사권이 있는데도 이조에서 맡은 문관의 제수에까지 참여시킨다면 그 권한이 너무 무거워질 뿐이옵니다.
2: 지금 주상이 나이가 어리고 대비 내가 또한 인재의 현명함과 우매함을 잘 알지 못하니 마음속으로 이조와 병조에서 함께 의논하여 관직을 제수한다면 인재의 임용이 반드시 적당할 것이라고 여겨서 그리 전교를 한 것이다
7: 만일에 이조와 병조에서 관직에 임명한 자가 적임자가 아니라면 그 잘못을 말해줄 수 있는 대관이 있고 또한 의정부가 있어옵니다 하오니 이조와 병조에서 함께 의논할 필요는 없어옵니다
8: 동반 서반이 있죠. 근런데 동반 서반 중에서 당상관 이상하고 기타 주요 관직의 임명을 이조 병조 의논해라라고 전교한 거죠. 요거는 대비가 잘못 판단한 겁니다. 왜냐하면은 이렇게 한다면은 예를 들어서 동 서반 당상관이라고 했을 때 동반의 당상관 임명에 병조도 의논하는 격이 되는 겁니다. 그러니까 이거는 인사권이 흐트러지는 거죠. 그래서 이거는 전적으로 반대한 사헌부 원상의 견해가 옳습니다. 그러니까 인사권은 사실 굉장히 국가 운영에 중요한 문제죠. 이 정쟁의 불신은 왜 인사권에서 나오고 지금도 인사청문회 열리잖아요. 그다음에 그 인사권을 어그러뜨리면서 말하자면 무반들이 문반의 인사권을 장악한 거가 고려 무인정권 때잖아요.
1: 가톨릭 대 최선희 교수의 의견을 들어봤는데요. 당연히 문반의 인사는 이조에서 다루게 되고 무반의 인사는 병조에서 관장하는 것이 원칙이지요. 그런데 대비의 말대로라면 문반의 관직을 제소할때 병조판서 등이 영향력을 행사하게 되니까 이렇게 되면 고려 무인정권 때와 무엇이 다르겠느냐 이런 얘기입니다. 그렇다면 문반과 무반 인사를 이조와 병조가 협의해서 제수하게 하라라는 대비의 전개에 대해서 원상들은 어떤 의견이었을까요? 대비와 사헌부 장령 박승질의 공방을 지켜보던 원상 한명회가 이렇게 말합니다.
5: 대비마마, 일선지방의 수령을 임명할 때에는 이조와 병조에서 함께 의논하여 관직을 제수했던 것은 옛날에도 그렇게 했던 예가 있어옵니다 하오나 지금 문무의 고위관직을 이조와 병조로 하여금 모두 함께 의논하도록 하는 것은 옳지 못한 것으로 사료되옵니다 사헌부 장령 박승진의 말이 옳사옵니다
2: 내가 이 법을 영구히 그렇게 행하려고 한 것이 아니고 다만 잠정적으로 시험해 볼뿐이요
1: 대비로선 자존심이 상했을 법한데요. 그렇다면 왜이 시기에 대비가 이러한 내용의 전결을 했을까요? 최선희의 윤훈표 두 연구자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
8: 대항 대비가 순수한 의도였는지 아니면 무슨 어떤 병조와의 의, 연결이 있었는지 그런 건 드러나지 않아요. 근데 특별히 뭐 병조를 아꼈다거나 그런 것같진 않고 대비 입장은 성종이 너무 어리다. 그리고 나는 누가 누군지 인재를 모른다. 그러니까 좀 여러 사람이 같이 의논해라 라는 입장이 대비의 입장이었고요. 다만 이제 그거는 굉장히 순수한 마음이었던 거고 인사권의 원칙이 완전히 무너지는 겁니다. 그러니까 2조는 이조가 알아서 동반 인사는 이조가 해야 됐고요. 그다음에 무반 인사는 병조가 해야 됐죠. 근데 동반 인사를 병조가 관여하거나 아니면 무반 인사를 이조가 관여하거나 그럼 인사권이 굉장히 서로 불러 곤란이
6: 일어나는 겁니다. 이 사원부 정룡 박숭질이 그거는 이제 없는 것이니까 곤란합니다. 그리고 이제 전례가 없습니다. 이렇게 이제 이야기를 해야 되는데 문제는 그렇게는 좀 이야기하기가 어려운 거죠. 대간이라는 사람이 그런 방식으로 이야기할 수가 없으니까 표면상에 무슨 이야기를 들었느냐면 군대를 관장하는 병조가 즉 병권을 갖다가 쥐고 있는 병조가 만약 최고위층 인사까지도 관여하게 된다면 이렇게 되면 군대와 인사권을 갖다가 동시에 독점하는 것이기 때문에 이렇게 되면 매우 위험합니다 이렇게 되면 결국 나중에 병조가 모든 권력이 핵심 부서가 될 수가 있는데 그렇게 되면 정말로 아주 큰 일이 일어날지도 모릅니다. 그러니까 위험합니다. 안 됩니다. 라고 이야기를 하니까 그때 이제 그 대비가 자신의 어떤 그 실수 또는 이제 그 문제가 있다는 것을 깨닫고 일단 철회를 하게 됩니다.
1: 사헌부뿐만이 아니라 원상인 한 명회까지 나서서 옳지 않다라고 하니까 대비로선 참으로 난감한 상황이었겠죠. 그래서 망설이고 있었는데 사헌부 대사원 이극돈과 사관안 대사관 강자평이 대비를 아련하고서 이렇게 말합니다
9: 대비마마 어제 저희 간관들이 이주와 병주에서 관직에 대한 재수를 함께 의논한 것은 적당하지 못합니다 라고 한데 대하여 대비께 없어 교지를 내리시길 이주에서 홀로 처리하면 혹시 잘못이 있을 것이나 병조와 함께 의논하면 이런 근심이 없을 것이다 라고 하셨사옵니다. 하오나 태비마마 병조에서 문반 인사에 대한 관직 제수의 권한까지 함께 갖는다면 병조의 권한이 너무 무겁지 않겠사옵니까? 문반의 인사는 마땅히 이조의 관리를 가려서 임용해야 할 것이옵니다. 만일에 문관에 대한 관직 재수의 잘못이 있다면 대관이 마땅히 나서서 논박을 할 것이옵니다 어찌 이조와 병조에서 함께 의논을 거쳐야 그러한 잘못이 가려진다고 여기시옵니까
2: 그렇다면 이 문제는 원상들이 논의를 해보시오
1: 이렇게 해서 다시 원상들이 논의에 들어갔고 이윽고 신숙조로부터 원상들의 의견을 들은 대비는 결국에 이러한 교지를 내려야 했지요.
2: 이조와 병조에서 함께 의논하여 제수하는 일은 거행하지 말도록 하라.
1: 자, 결국 대비는 매우 기본적인 인사 원칙을 무시하고는 엉뚱한 발상을 하였다가 스스로 거두어들이고 말았으니 이 체면만 구긴 셈입니다.
6: 데뷔 말대로 이렇게 그 하게 되면 모든 어떤 그 인사 문제에 있어서 커다란 원칙이 무너져 가지고 큰 혼란이 일어날 수도 있기 때문에, 그거는 아마 불가능했을 겁니다. 뭐, 그래서 이제 그 데뷔도 아마 그렇게 무슨 아주 심각하게, 그것까지는 아마 생각하지 못하고 그 이야기를 꺼낸 모양인데요. 그게 이제 밑에서부터의 어떤 그런 의견에 뭐 딱딱할 만한... 합리적인 뭐 의견에 따라서 처리한 것으로 되어 있는데, 그러나 이제 우리, 그건 이제 겉으로 드러난 거고, 그 안에 있는 속사정은 또 다른 부분이 뭐, 없다라고 단언하기도 좀 어려운 거죠. 왜냐면 하 이, 그, 당상한 이상과 주요 관적의 인사권 문제는 국정의 최우선 과제에 있기 때문에 이건 매우 복잡합니다. 그래서 아마 실록에는 그렇게 아름답게 이제 쓰여져 있는데, 실질적으로는 굉장한 어떤 분란이 있었을 가능성도 뭐, 없지 않다라고 생각이 됩니다.
1: 실록에서는 대비가 문관과 무관 사이의 인사에 대한 원칙과 전통을 잘 받아들여서 기꺼이 주장을 철회한 것으로 아름답게 표현되어 있지만 실제로는 대비와 원상 간에 혹은 대비와 대관 사이에 아주 심각한 갈등과 반목이 있었을지도 모른다. 윤은표 연구원의 분석이 그러합니다. 수렴청정기간을 거치면서 어린 임금인 성종이 무난하게 왕권 기반을 구축하는 것이 대비와 원상들의 공통된 목표이긴 했지만, 그렇다고 해서 매사를 협력 관계로 일관하지는 않았을 것이란 추정이죠. 성종 2년 3월 26일에 실록을 펼쳐보면 뜻밖에도 돌출적인 기사 한 줄이 불쑥 나타나게 됩니다.
0: 대비가 고령부원군 신숙주, 상당부원군 한명회, 하성위 정현조에게 명하여 좌리공신을 의논하여 정하게 하였다.
1: 이러한 내용입니다. 대비가 명을 내린 그 대상 의사람은 신숙주, 한명회, 그리고 정현조입니다. 여기서 정현조는 정인지의 아들이기 때문에 결국 이 시기 원성들 중에서 가장 주축이 되는 3인에게 특별 명령을 내린 셈이죠. 그런데 이 기사를 돌출적이다 라고 한 것은 도대체 이 시기에 갑자기 왜 공신책봉인가 하는 점 때문입니다. 어찌됐든 이튿날 대비는 이조에 내리는 교지를 통해서 등급별로 공신의 명단까지 발표해 버립니다. 물론 국왕인 성종의 명의로 내려진 교지였죠.
10: 하늘이 우리를 불쌍하게 여기지 아니 하셨음인가? 우리 세조대왕께서 갑자기 군신을 버리시셨고 얼마 안이 되어 예종대왕께서 빈천하시니 후사를 이을자가 병들고 어림으로 온 나라가 어찌할 바를 몰라 허둥지둥하였도다. 이때 우리 대왕 대비께서 세조대왕을 추념하시고 소자에게 큰 책명을 정하여 내리시니 과인이 왕업을 잇게 되었도다. 과인은 짊어진 책임이 막중하기 때문에 밤낮으로 오로지 몸을 삼갔는데 이때 신료들이 좌우에서 분주하게 마음을 다하고 힘을 써서 드디어 금일에 이르렀도다 이제는 인심이 크게 안정되고 국가가 태평하여 졌으니 내가 그 공을 가상히 여겨서 이에 상전을 거행하는 바이다 신숙주, 한명회, 최항, 홍윤성, 조성문, 정현조 윤자훈, 김국광, 권감등을 좌리 1등 공신으로 삼고, 임금은 이어서
0: 이정, 이침, 정인지, 정창손, 심회, 김질, 한백윤, 윤사흔, 한계미, 한계희, 송문림을 좌리 2등 공신으로 삼았으며, 성봉조, 노사신, 강희맹, 임원준, 박중선, 이극배, 홍응, 서거정, 양성지, 김겸광, 강곤, 신승선, 이극증, 한계순, 정효상, 윤계겸, 한치형, 이승원 등을 좌리 3등공신으로 삼고 좌리 4등공신으로는 김수온, 이석형, 윤필상, 허종
1: 자그 뒤로도 4등공신에 책봉된 인물들의 이름이 줄줄이 이어집니다. 자 여기에서 잠깐 좌리공신의 좌리라는 뜻을 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 좌리의 좌는 도울좌자고요. 리는 다스릴리자입니다. 그러니까 좌리공신이라고 하면 임금을 잘 보필한 신하에게 내리는 공신호. 뭐이 정도 의미가 되겠죠. 근데 이건 좀 이상하지 않습니까? 신하가 임금을 잘 보조하는 것은 지극히 당연하고도 기본적인 임무일진데요 그것을 잘했다고 해서 공신으로까지 책봉을 해준다는 것은 그 명분 자체가 모순인 겁니다
6: 자리공신은 어떤 형태로 그 죄수가 됐냐면 그 성정을 잘 보필해가지고 무난하게 통치하는데 공헌한 인물에 대한 어떤 공신층호다. 이런 식으로다가 이제 그 이야기를 했습니다. 특별한 어떤 공헌을 세워가서 주었다라기 보다는 갑자기 주기한 성정을 잘 보필했다라고 하는 명목. 그런 것으로 이제 재수한 겁니다. 따라서 이거는 정치적인 의미가 대단히 그 강한 어떤 책봉이었죠. 객관적으로 보면 과연 주어야 했는가 이거는 이제 의문인데요. 그러나 대비의 입장에서 본다면 아주 그 어려운 상황과 처지에서 성종을 보필해서 국정을 원만하게 처리했다는 점에서 그리고 또 무엇보다도 중요한 것은 자신은 이제 나이가 먹어서 언젠가는 세상을 뜰 텐데 그 후에 성종을 끝까지 어부할 수 있는 사람들이 누군가 이런 거를 이제 그 살필 필요가 있었던 거죠.
1: 대비로서는 이때 실세를 쥐고 있던 조정의 신료들을 공신으로 책봉을 해서 그에 따른 혜택을 줌으로써 어린 성종이 그들의 보필을 받아 안정적으로 왕권 기반을 구축해 나가기를 바라는 마음에서 이 좌리공신의 책봉이라고 하는 수를 두었을 것이다. 이런 얘기입니다. 그렇다면 대비 혼자서 좌리공신을 발상하고 그 책봉을 추진하고 있었을까요?
8: 대비만의 발상으로는 절대... 볼수 없는 일이죠. 이제 권력구조를 봐야 되는 는요그래서그 공신책봉을 뭐 대비 혼자만의 발상으로 이루어지기는 힘든 일이고요. 만에 하나 대비 혼자 생각이었다라고 할지라도 그 당시 전체 권력구조 속에서 보면은 원상들의 이익이 반영된 게좌리공신책봉이라고볼수 있지요. 뭐 본인 스스로 공신에 오르기 위한 움직임을 본인들 스스로 한거지요. 만약에 거기서 빠졌다. 그러면은 나 공신에 넣어줘요. 라고 뭐 장소도 올리고 편지도 올리고 그래서 나중에 추락되는 경우도 얼마든지 있거든요. 그러니까 가장 공신이 되고 싶었던 사람들이 스스로 공신이 된게 자리공신이지요.
1: 그 당시 조정의 실질적인 권력을 좌지우지하는 힘을 원상이라고 하는 이름의 훈구대신들이 장악하고 있었는데요. 공신책봉과 같은 국가적인 중대사를 대비 혼자의 발상으로 추진했을 가능성은 희박하다는 것입니다. 그렇다고 해서 당사자 격인 한명이나 신숙주 등이 우리 셋을 공신으로 책봉을 좀 해주십시오. 이렇게 먼저 나서기도 어색했을 것 같습니다. 가령 대비와 한명의 사이에 이러한 얘기가
5: 오가지 않았을까요? 그동안 대비마마께서 대리청정을 맡아서 지혜롭게 임해주신 덕분으로 이제 우리 주상의 전도에 아무런 걱정거리가 없어지게 되어사옵니다
2: 그것이 어떻게 내 덕이겠어요. <웃음> 상당군을 비롯한 원상들 덕분이지요. <웃음> 헌데, 요즘 주상의 공부는 좀 늘고 있습니까?
5: 예, 학문이 일치월장하고 있으십니다. 틀림없이 이 나라 종사의 기틀을 튼튼하게 다질 성군이 되실 것이옵니다
2: 허나 나는 할미로서 아직 걱정이 많습니다
5: 아니 어인 말씀이시옵니까 그동안 귀성군 이준 때문에 이런저런 일들이 있었으나 이제는 그 문제도 해결이 되었고 또한 대비마마 께 없어 지혜롭게 정사를 청단하고 계실 뿐 아니라 저희 원상들이 중심을 다해 보필하고 있어온데
2: 죄상은 아직 어립니다 설령 몇년 뒤에 성년이 되어서 친정을 한다 하여도 이후로 신료들이 지금처럼 충심으로 주상을 보필하리라고 어찌 장담을 하겠어요
5: 음. 저도 원상이자 주상의 장인으로서 그 점이 걱정이옵니다
2: 세조께서는 수차례 공신책봉을 통하여 왕권의 기반을 삼았는데
5: 대비마마 주상의 전도에 안심이 되지 않으신다면 우리도 공신을 정하여서 신료들의 충심을 끌어내면 될 것이옵니다
2: 공신을 책봉하자고요? 하지만 우리 주상이 임금이 되는 과정에 무슨 변란이 있었던 것도 아니고 무슨 명분으로...
5: 명분은 만들면 될 것이옵니다
2: 어떻게요?
5: 우리 주상도 보위에 오르기까지 그과정이순탄한 것만은 아니었으니 주상의 즉위를 위하여 보위를 잘했다는 명분을 세워 공신을 책봉하면 될 것이옵니다. 좌리공신, 어떻사옵니까? 좌리공신이라...
2: 음. 좋습니다. 하면 그 일은 상당군이 신숙주, 정인지 등의 원상들과 의논을 해서 공신등급이며 명부를 정하여 올려주세요
5: 여부가 있겠사옵니까 대비마마 네. 아 물론 전적으로 가상을 해본
1: 것입니다만 어떤 식으로든 대비측과 원상측 사이에 이 비슷한 사전 논의가 있었을 것으로 추정이 됩니다 아마도 대비로서는 성종과 비슷한 나이의 왕위에 올랐다가 비극적인 종말을 맞이했던 이 단종의 경우를 생각하지 않을 수 없었겠지요.
6: 단종의 경우에는 안타깝게도 그런 사람들이 아주 조기에 제거됐죠. 뭐 김종서 황보인 같은 사람이 조기에 제거됐기 때문에 결국 왕위에서 물러나게 되었습니다. 그 사실을 아마 그 옆에서 보았던 대비로서는 이렇게 되면 큰일 난다. 그래서 성종 교태에서. 아주 오랫동안 지켜주어할 사람, 그래서 성종과 함께 운명을 같이 할 사람, 이런 사람을 자신이 미리 정해놓아야 되겠다. 이렇게 이제 판단이 돼가지고 재빨리 여러 가지 어떤 반대를 무릅쓰고 좌례공신의 책봉을 적극적으로 단행한 거고 거기에는 또 원상들의 후원도 굉장히 컸을 거라고 생각이 듭니다.
1: 자, 그렇다면 좌리공신 책봉은 순탄하게 이루어졌을까요? 당연히 사헌부의 대간이 반대를 하고 나섭니다.
0: 사헌부 지평 김수손, 사관원 헌납 유문통 등이 대비에게 찾아와서 아뢰었다.
11: 대비마마, 근본 좌리공신에 봉해진 사람들은 대체 무슨 공이 있는 것이옵니까? 태평한 시대 공을 논하는 것은 마땅치 않사옵니다. 음.
2: 금일에 공신을 봉한 것은 부득이한 형편일 뿐이니 그리알라
11: 대비마마, 만약에 태조나 태종의 시대라면 공신이 있는 것이 마땅하옵니다 그러나 대평성대였던세종대조종에서는 공신이 없었사온데 지금은 대체 무슨 까닭으로 신하들을 공신으로 봉하려 하시옵니까? 청컨대, 책봉하지 마시옵소서 여기서 에 대가는
1: 세종 때의 공신책봉이 없었다라는 사실을 거론하고 있습니다. 사실 세종 역시 세자였던 양녕대군을 패하고 그 뒤를 이어서 왕위에 올랐고요. 성종 역시 왕위 계승 서열상 3위에 불과했음에도 불구하고 한명회의 사위다라는 배경에 힘입어서 왕위에 올랐으니까 그 성격상 비슷한 상황이었다라고 얘기할 수도 있겠죠.
6: 세종 때 공신이 없었던 것은 뭐 그때도 뭐그의견이 나왔습니다. 문제는 뭐 세종은 아버지가 살아생전에 그 세자를 교체해서 그 세자의 자리에 앉힌 거고, 그 다음에 왕위를 물려준 것이기 때문에 뭐 주변 사람이 뭐 관여하거나 뭐 어떻게 할수 있는 그런 요소가 전혀 없었습니다. 그래서 뭐 공신책봉이라고 하는 건이 말도 안 되는 소리인데요. 문제는 이 송종의 주기 과정이 그렇게 세종처럼. 아주 자연스럽고 깨끗하게 이루어진 게 아니라 거의 추대에 의해서 이루어졌기 때문에 어떤 면에서 본다면 나름대로 뭐 공신책봉에 대한 어떤 그런 조그마한 단서 같은 것은 이제 보인다라고 말을 할 수가 있겠죠.
1: 대간의 반대에도 불구하고 대비는 좌고우면하지 않고 공신책봉과 그 높은 과정을 강행합니다.
0: 성종 2년 3월 27일 대비가 사복시에 전제하기를 좌리공신에게 어린말 각각 한 필씩을 내려주도록 하라. 라고 하였으며, 이어서 병조에 전제하여
2: 노비를 내려주기도 하고, 좌리공신의 반당으로 1등공신에게 10인을, 2등공신에게 8인을, 3등공신에게 6인을, 4등공신에게 4인을 내려주라. 호조에도 전지하여 공신전을 지급하였다. 좌리공신에게 공신전을 지급하되 1등 공신에게 40결의 도지를 2등에게는 30결을 3등에게는 20결을 4등에게는 10결을 내려주라.
1: 그러나 좌리공신 책봉을 반대하는 대간의 목소리는 그치지 않습니다. 특히 자신도 4등공신에 책봉된 사관원 대사관 김순영도 대비를 아련하고서 좌리공신의 책봉이 명분이 없다고 논박합니다.
12: 대비마마, 이미 어제 대관들이 좌리공신을 책봉하는 것이 부당하다고 논하여 싸웁니다. 그 말이 매우 옳은 것이옵니다. 신도 또한 제 스스로가 무슨 공으로 여기에 참여할 수 있는지를 모르게싸웁니다청컨대 대간의 말을 따르시옵소서. 그런데
1: 대비는 김순영에게 뭐라 응답하기가 매우 곤혹스러웠던 모양입니다.
2: 나의 뜻은 그저 주상의 뜻을 전하는 데 있으니 그것을 다시는 거론하지 말라.
1: 그런데요. 명분이 없으니까 공신 칭호를 사양하겠다는 김순영과는 달리 또 그와는 반대로 행동했던 사람들도 있었습니다.
0: 종친과 제추로서 이번에 좌리 공신의 반열에 참여하지 못한 자가 39인이었는데 그들은 스스로 자신의 공로를 서술한 문서를 가지고 가서 노쿤을 청하였으나 대비는 회답하지 아니하였다.
1: 그러나 좌리 공신에 대한 대간의 반대의 목소리가 이제부터 본격적으로 터져나옵니다.
11: 신등이 엎드려 듣건데 중국의 3대 이전에는 공신이란 명친도 있지 않았어운데 한나라와 당나라 시대에 내려와서 이에 기린이며 운대 혹은 능연이란 칭호가 있게 되었던 것이옵니다. 대개 전하가 몹시 어수선하고 나라가 위태한 때를 당하여 대업에 도움을 준신류들에게 형세상 부득이 농공행상을 아니할수 없었던 것이옵니다.
12: 그러나 그 시기에도 공신의 숫자는 불과 열한 명, 열 여덟 명, 스물 네명 그리고 많아야 스물 여덟 명에 그쳤을 뿐이옵니다. 우리 왕조에서도 태족께서 국군을 일으킨 이래로 개국공신 정사공신, 좌명공신, 정난공신 좌익공신, 적개공신, 익대공신 등 칠공신이 있어 싸웁니다. 이러한 칠공신은 모두 화란을 평정하고 종사를 보유한 공으로 인하여 공신으로 삼았던 것이오니 또한 푸득이 그렇게 하지 아니할 수가 없었던 것입니다.
11: 하오나, 지금 우리 주상전하께서 왕위를 이어받아 나라를 다스리시는 것이 바로 세종대왕과 그 상황이 서로 같으시옵니다. 하지만 세종대왕께서는 대통을 계승하고 나서 33년 동안이나 태평스러운 정치를 이룩하였으나 그땐 이른바 좌리공신이란 칭호가 없었싸옵니다 세종대왕이라고 그 사이 어찌 한두 번 정도 공신을 봉할 만한 신하가 없었겠사옵니까?
12: 대저 이른바 공신이라고 하는 자는 반드시 사직에 공을 세운 바가 있어야 하오며 그 덕을 백성에게 입힌 다음에 라야 나라에서 이론이 없게 되며 사람들도 더불어 다투지 않는 것이옵니다 하운데 이번에 책봉된 70여 명이나 되는 좌리공신들은 과연 종묘 사직에 무슨 공이 있었는지를 신등은 알지 못하게 싸웁니다 전하께서 왕위를
11: 이어받은 것은 조종에 있는 여러 신하들의 힘이 아니었사옵니다. 신등이 들은 바로는 세조께서 지금의 전하를 남달리 사랑하신 뜻을 나라 사람들이 진실로 알고 있었으므로 대왕 대비께서 세조의 대책을 특별히 존중하시어서 지금의 주상을 종묘사직의 주인이 되게 하시지 아니하셨사옵니까? 또한 그것을 온 나라 사람들도 이미 알고 있었는데 원상들에게 대체 무슨 공이 있다는 것이오며 육조와 의정부의 대신들은 또 무슨 공이 있웁옵니까 그리고 무신들에게도 공신호를 주시었는데 그 장수들이 또한 무슨 공이 있우며 공신책에 오른 대간들은 또 무슨 공을 세워
12: 싸옵니까? 드러난 공운이 아무것도 없는데도 공운을 4등으로 나눠서 그 수가 70이 넘으니 신등은 도대체 그 까닭을 알지 못할 뿐만 아니라 또한 백성들도 몹시 놀라워하고 있어옵니다 하물며, 좌리공신이라는 그 명칭도 신등은 그 까닭을 도통 알 수가 없사옵니다. 전하께서 죽여하신 지 얼마 되지 아니하여 이러한 일이 있으신데 세종대왕께서는 30여 년 동안이나 정치와 교화를 계속하셨음에도 불구하고 한 번도 공신을 책봉하지 아니하였던 사실과 비교하여 보시옵소서
1: 자 어떻습니까 장문의 상소문을 요약해서 전해드렸는데요 대간의 상소의 내용이 가차없고 매우 신랄하지 않습니까 이 상소문의 끝부분은
11: 이렇게 돼 있습니다 공도 없는데 상을 논한다는 것은 옛날부터 들어보지도 못하였사옵니다 만약에 앞으로 부득이 보답해야 할 공이 있는 신하가 나타나면 그땐 어떻게 이를 보답하고 보상을 하겠사옵니까?
12: 더구나 지금은 기근이 거듭되어서 인민들이 떠돌아다니고 있는 반에 대신들이 주상전환에 보필한 공이 또 어디에 있다는 말이옵니까? 옛날에는 기근 등의 제의가 닥치면 임금을 가르치던 태사와 태부와 태보 등의 삼공을 임금의 보필을 잘 못하였다는 책임을 물어서 파면하기도 하였사운데 지금은 도리어 상을 내리시겠다니 신등은 의혹을 거둘 수가 없사옵니다 엎드려 바라옵건데 이미 내리신 명령을 속히 거두신다면 국가에 심히 다행할 것이옵니다
1: 대비는 대간의 이 상소에 마땅히 대꾸할 말을 찾지 못했는지 상소문을 승정원 등 유사에 내리지 말고, 궁중에 그냥 머물러 두게 합니다.
8: 사헌부, 사관원, 그 대관들이, 뭐, 김수손, 뭐, 유문통 등등이 자료공신책봉이 부단하다. 가장 첫 번째 논리는 태평치세인데 무슨 공신책봉이냐. 그리고 그 앞에 공신책봉이 있는 경우를 본다면 다 뭔가 이제 난리를 평정했다거나 무슨 어떤 특정한 공이 있어서 공신책봉을 했는데 좌리공신은 도대체 무슨 공이 있느냐 뭐 이렇게 얘기하는데 당연한 반대지요. 아무런 무슨 반란이나 무슨 난국이 있었던 것도 아니고 뭐 특별한 이유도 없었고 그랬는데 갑자기 공신책봉을 하니까 무슨 이유로 도대체 이 공신을 책봉합니까? 라고 반대 상소가 즉각적으로
6: 올라오지요. 공원을 뭐 세워서 뭐 재수했다라기보다는 순전히 정치 논리에 따라서 이루어진 것이기 때문에 부당하다는 것인데요. 그들의 주장에는 뭐 상당한 일리가 있습니다. 어 좌리 공신은 나중에 추가되는 사람을 포함하면 모두 7 5명에 달하는데 그 공신 중에 가장 공이 큰 개국 공신이 나중에 추가되는 사람까지 포함하면 55명이 불과합니다. 어떻게 뭐 개국 공신 55명보다 좌리 공신 75명이 나 되는 이런 사람들이 더 많을 수가 있어요. 그건 뭐 논리로 본다면 말도 안 되는 소리다라고 이제 그볼 수가 있겠죠. 예, 이것으로도 제 좌리 공신이 얼마나 부풀려졌는가 그런 거는 뭐 금방 알 수가 있는 거고요. 보다 심각한 것은 그 내용입니다.
1: 단순히 공신의 수가 많다는 것보다 그 내용이 더 문제라는 겁니다. 윤은표 연구원이 이렇게 얘기한 배경은 조금 뒤에서 알아보기로 하죠. 네, 이후로도 좌리공신 책봉에 반대하는 대간의 반대 상소가 빗발칩니다. 그러나 대비 측에서는 여전히 대간의 반대의 목소리를 무시하지요. 그러자 간관들이 사직을 하겠다고 나서기도
0: 합니다. 사원부 집이 손순효, 장영 이육과 박숭질, 지평 김수손, 사관원 사관 성준, 헌납 유문통, 정원 박형량과 남윤종 등이 좌리 공신에 온당하지 못함을 논하였어도 윤허를 받지 못하니 언관의 책임을 다할 수 없다 하여 사직하는 글을 올렸으나 윤허하지 아니하였다
1: 흥미로운 것은요 좌리 1등 공신으로 책봉된 신숙주와 3등 공신으로 책봉된 도승지 정효상이 임금을 찾아가서 한 말입니다
3: 전하 근자의 대간에서 공신을 보호하는 것이 온당하지 못하다고 논하여 여러 번 상소를 올렸사온대 그것이 관찰되지 않자 대간이 사직을 하기에 이르렀사옵니다 사실 신등에게는 명백하게 나타나는 공운이 없사옵니다 대간의 말이 과연 모두 옳은 말이옵니다 청컨대 그 말을 따를수없어서
1: 그러나 어린 성종은 이렇게 대답하지요
10: 이는 경들이 의논할 일이 아닙니다 군주인 과인이 전례에 따라서 공운을 보장하는 것이니 사양하지 말기 바랍니다
1: 여기에서 70명이 넘는 좌리공신들의 면모를 살펴볼 필요가 있습니다
8: 과리공신은요 대개 고령자였고요 이미 여러 차례 공신에 책봉된 사람들이 대부분이고 또 이미 세조대일에 정치적으로 주요한 위치에 있었던 사람이고요. 여전히 정치권력의 핵심에 있던 사람들입니다. 그래서 그게 일단 특징이고요. 그러니까 뭐 새로운 인물들이 전개에 진출했거나 뭐 새로운 공을 세운 사람들이 아니고요. 누대로 이미 여러 번 공신에 책봉된 원로 말하자면 대신들이 또 받은 경우 그리고 이미 권력에 있던 사람들이 되게 자리공신이죠. 그러니까 이거는 기득권들이 자기들의 기득권을 확실히 다 지고자하는 뭐 그런 의도였다를 더잘 드러내고요
1: 그러니까 좌리공신의 경우에는 새로 공을 세운 사람들이 공신으로 발탁된 경우는 거의 없고요 이미 세조때이중삼중으로 공신의 책봉을 받아서 이미 그 혜택을 누리고 있는 사람들이 또다시 좌리공신으로 줄줄이 책봉이 됐다는 얘기입니다 그보다 더 심각한 경우는 그 중에서도 좌리공신의 칭호를 받은 사람들이 몇몇 집안에 몰려있다는 점입니다.
6: 1등 공신에 오른 사람들을 보면 뭐 신숙주, 한명예, 최양, 홍윤성, 조성문, 정현조윤자운김국강 권감 등인데요. 이 중에는 물론 세조와 함께 같이 한 사람도 많이 있지만 그렇지 않은 사람도 그 포함되어 있고 또정현조는그 정인지의 아들입니다. 그래서 그 후손들까지도 엮어가지고 왕실과 함께 끝까지 가자. 이런 사람들을 특별히 뽑아가지고 변화문 은혜를 왕실로부터 받아서 함께 가겠습니다. 이런 걸 아마 맹세한 그런 사람들일 겁니다. 그래서 별개로 보면서 이제 그 해야 된다라고 아마 은근히 대비를 설득했겠지요. 기록에는 없습니다.
8: 이제 신숙주도 부자간으로 쭉 아들들이 올라있고요. 한 명에도 자기 아들도 또 공신에 올랐고요. 한 개미, 한 개희, 한 개순 등등 한 명의 다 사촌들이거든요. 그래서 뭐 정인지도 그렇고 그 밑에 정현조도 그렇고 정승조도 그렇고 부자, 형제 이렇게 인척관들이 많아요. 그러니까 조선 왕조에서 이 좌리공신의 경우를 예를 들어서 본다면 특정한 가문들이 권력을 장악하는 경향을 굉장히 두드러지게 확인할 수 있는 게 좌리공신의 특징입니다. 그러니까 한명 한 명의 신숙주 정인지 뭐윤사흔 심회 뭐 이극돈 등등 굉장한 세조일의 누대 훈신들이 아들들까지 주르르 데리고 또 사촌들까지 등등이 다 자리공신에 올랐습니다.
1: 가장 심한 경우는 역시 한 명의 집안이지요. 한 명의 자신은 1등 공신이고요. 같은 한씨 집안에 한 개미와 한 개희는 2등 공신. 한개 수는 3등 공신 한명회의 아들 한보와 한개미의 아들 한의가 4등 공신에 책봉된 것입니다 1등 공신에 책봉이 된 신숙주의 경우도 그의 아들 신경과 신준이 4등 공신에 책봉이 됐고요 2등 공신인 정인지의 경우도 그의 아들 정현조는 1등 공신, 정승조는 4등 공신에 책봉되는 등 그세명 실세 대신들의 자신의 집안 사람들이 줄줄이 공신 착록에 올려져 있는 형편입니다. 자, 성종 2년 4월 6일, 새로 책봉된 좌리공신을 포함해서 역대 8공신이 그 자손 등을 거느리고 경복궁 북문 밖에 마련된 맹단에 모여서 회맹 의식을 갖습니다. 충성을 서약하는 의식이지요.
5: 천세 천세 천천세 천세 천세 천천세
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제552편 좌리공신 왜 필요했나 이상락끝본 김태성 연출로 보내드렸습니다.